0: 亲爱的小朋友们，你们好，我是冰激凌阿姨，欢迎收听《古代阿拉伯民间故事集一千零一夜》。接下来我们要讲的是马尔鲁夫的故事第四集：国王把女儿嫁给了马尔鲁夫。国王问商人们。你们告什么人？商人们说：“一个叫马尔鲁夫的外乡人，他犯了什么事儿？”这个外乡人令人生疑。商人们说：“他一把一把的把钱撒给穷人们，以此来证明他的富有和慷慨。可是他手里并没有钱，钱都是跟我们借的。他说他的货物运来就还给我们，可是总也不见他的货物来。”他给我们借了六万金币，都撒给穷人了。他口口声声说货物一来就加倍偿还我们，可是，一拖再拖，我们可等到什么时候？国王陛下，我们怀疑他是个骗子。这位国王是个爱财如命、极为贪婪的吝啬鬼。听了商人们的控告，他对马尔鲁夫产生了浓厚兴趣。他对身边的宰相说。假如那个生意人说的不是实话，他绝不会把那么多钱施舍给穷人，他的货物肯定会来。我相信他会把借的钱还给这些商人。我想结识那个生意人，把女儿嫁给他，逐渐占有他的钱财。我是最有资格享有那些钱的。宰相说：“陛下。”那个生意人相信不得，我一听就知道他是一个狡猾的骗子。他向别人借了这么多钱，吹牛说他的货物就要运来了，实际上呢，他什么也没有。我们试试他怎么样？国王说：“那样我们就知道他说的是实话还是假话。”他是拥有巨款的富翁，还是毫无见识而又一无所有的穷光蛋了？陛下、啊、想怎么是他？我把他招进宫来，表示尊敬他、关心他，拿出一颗价值千金的名贵宝石给他看。他要是识货，就知道这颗宝石的价值；如果不识货，就说明他是一个骗子。我就下令杀了他，免得他以后再害人。马尔鲁夫当即被召进王宫，国王对他十分尊敬，赐他入座，与他交谈。国王问：“听商人们说，你向他们借了许多钱？”“是的，我向他们借了六万。”马尔鲁夫说：“我的货物一来就还他们，而且加倍还他们。他们没有叫我在穷人面前失面子，我很感激他们。”我加倍偿还他们是应该的，到时候他们要金币也行，银币也行，货物也行，随他们选。这时，国王拿出一颗宝石，举到马尔鲁夫面前问：“你看这是什么东西？值多少钱？”马尔鲁夫接过来，捏在大拇指和无名指之间，细细端详。那东西竟碎了！国王大惊，质问道：“你怎么把我的宝石捏碎了？”陛下，这哪里是宝石？只是一块矿石，顶多值一千金币。我的那些宝石都是难以估价的，大小都像胡桃或鸡蛋一样，一颗至少值七万金币。陛下堂堂一国之主，怎么把这东西当作宝石？不过也可以理解，因为你们这个地方毕竟还穷。国王那颗贪婪之心又开始活动了。他说：“你真的有刚才所说的那种宝石吗？多着呢，能送给我一些吗？可以，等我的货物来了。”我送给陛下许多这种无价之宝。国王异常高兴，对马尔鲁夫的话深信不疑。他劝商人们耐心等待货物，说货物一到，他们就可以去找马尔鲁夫，他保证大家满意。商人们走了，马尔鲁夫也走了。国王叫宰相多接近马尔鲁夫。多在他面前谈论公主的美貌，以期达到招他为婿的目的。国王心里有一笔账：马尔鲁夫成为他的女婿，其钱财和货物也就自然而然成为他国王的了。可是这位宰相一直恋着国王的女儿，曾因这门婚事竭力奔走活动。只因公主坚决拒绝，而最后告吹。我一直认为这人是个骗子，陛下。宰相对国王说：“您将毁了您的女儿，您为她选的丈夫是个又穷又狡猾的家伙。”国王勃然大怒，厉声道：“只因你以前向我女儿求婚，遭到她拒绝。”就企图报复，想达到你不可告人的目的。告诉你，你休要在我面前说这位商人的坏话。我看你居心不良，不希望我好，也不希望我女儿好。他知道那颗宝石的价值，根本不把他放在眼里。你凭什么说他是骗子？如果他跟我女儿结了婚，见了他的姿色，一定会疯狂爱上他。会把他所有的钱和财宝都送给他。你总在我面前胡说八道，就是不希望我女儿享受这一切，是不是？宰相被骂的不敢说话了，心想：到底是怎么回事？咱们走着瞧吧。于是他百般去亲近马尔鲁夫，对马尔鲁夫说。国王陛下非常喜欢你，他想把女儿嫁给你。他女儿又美丽又温柔又有教养，是天下无双的好姑娘。你的意下如何？马尔鲁夫说：“好啊，不过得请国王陛下等一等，待我的货物来后再举行婚礼，因为我要送给公主一笔彩礼，还要发给参加婚礼的人们礼物。”我准备送给公主五千袋金币，新婚之夜我要拿出一千袋金币释放给穷人，一千袋金币赏给维持婚礼秩序和做保卫工作的士兵。新婚之后的第一个早晨，我要拿一百颗宝石送给新娘，一百颗赏给男女仆人。此外，我还要送给穷人一千套衣服。我做的这一切。都是表示我对新娘和王室的崇高敬意，可是，在我的货物运来之前，我是无法按照我的愿望行事的。宰相把马尔鲁夫的话转告给国王，国王听了大喜，向宰相道：“你看，他说的多有条理，你凭什么说他是个骗子？”宰相说：“我现在还这么说，看法仍然不变。”国王大怒，骂道：“你以后再说，我就杀了你！现在我命你快去请他到这儿来。我们之间的事，以后你不要管。”宰相把马尔鲁夫又请进王宫，国王喜笑颜开的迎接了他。你不要不好意思，国王对马尔鲁夫说：“你的货物晚点来也没有关系，我的国库里什么都有。”你想拿什么就拿什么，不要客气，你就耐心等待你的货物吧。到那时，那些钱还不都是你和妻子的？说着，国王派人请来伊斯兰教长，为公主和马尔鲁夫缔结了婚约。随即，国王命令筹备婚礼。婚礼那天，全城彩旗飘荡，鼓乐震天。民间艺人耍着杂戏，又唱又跳，热闹的婚宴就在王宫前的广场举行。马尔鲁夫坐在椅子上，一把一把地把金币和银币扔给看热闹的穷人们。国王的司库官不停地从国库中取来财物，任马尔鲁夫挥霍。宰相望着这一情景，气得捶胸顿足。几次想上前制止他，又怕国王不高兴，好不容易他才找了一个机会，走到马尔鲁夫跟前，悄悄对他说：“难道你消耗了商人们的钱财还不够吗？你骗人的伎俩耍到什么时候？你这是把自己引向坟墓，因为你欺骗了国王，扔掉了他的钱。一旦你的骗局被戳穿，你就会被打入地狱。”这跟你有什么关系？马尔鲁夫说：“我的货物一到，我就立即把钱还给国王和商人们。”可是他心里暗自说：“该发生的事就让它发生吧，这都是命中注定，命运是无法逃避的。”人们热热闹闹的乐了四十天，第四十一天，也就是婚礼最隆重的一天。打扮得花枝招展的公主成为马尔鲁夫的妻子，朝廷里的文武百官、社会上的名流学士都参加了盛大的婚礼。婚礼结束以后，马尔鲁夫走进新房，只见他的新娘身穿一套白色绸裙，坐在床上，宛如天上的满月那样美丽。又像亮晶晶的星星一样光彩夺目。他倒在一把高脚椅上，低头沉默许久，然后抬起头，拍着手掌叹道：“全无办法，只盼真主拯救了。”公主坐在床头问：“你怎么了？为什么唉声叹气？”“我怎么能不唉声叹气？你父亲让我丢了面子。”你怎么能这么说？他把他的女儿嫁给了你，还把国库打开任你享用，你还想叫他怎么样？这恰恰是我不痛快的原因。你看，我的货物还没来，国王陛下就让我娶了你。我原打算在新婚之夜送给你一百颗宝石，还送给每个使女一颗，让他们永远记住你对他们的厚爱，他们会逢人就讲。这是在我们小姐的洞房花烛夜，驸马赏给我们的礼物。这样一来，不就显得你宽厚仁慈吗？至于我，我是毫不吝惜几颗宝石的，因为那玩意儿我有的是。公主说：“别为这桩事苦恼，奖赏侍女们的机会有的是，而我呢，听你这么一说就很高兴。”等你的货物运来了，再给我珠宝也不晚，我不在意。听了公主的话，马尔鲁夫果真转忧为喜，与公主又说又笑，度过了良宵。亲爱的小朋友，故事讲完了，现在请你说一说。马尔鲁夫是如何娶到公主的呢？今天冰激凉一讲的故事《马尔鲁夫的故事》第四集，国王把女儿嫁给了马尔鲁夫，就到这里了，咱们下次再见，拜拜。